0: Estamos acá de nuevo en el piso de Certezas de a Pie, y me gustaría presentar a las compañeras Alicia Celes y Lorena Trípode, que se van a encargar hoy de poner una síntesis de lo que se vino discutiendo en las últimas reuniones del Congreso Pedagógico. ¿Qué tal, cómo andan, compañeras? Bienvenidas a Certezas de a Pie, las saludamos.
1: Hola, Hola. ¿cómo están? Hola, bueno. buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, muy lindo, bueno, escuchar, comenzar con las voces de las compañeras ahí, eh, ya dando entrada ¿no? a, esta, a, esta, a esta idea que tenemos de, de pensar hoy en la publicación, en principio decíamos la publicación del Congreso 24, ¿no? que se nombra Educación Pública en Lucha, Escrituras y registros por la Convivencia. Y, y yo que, que tuve la oportunidad de acercarme a, a, a esta publicación me parece me gustaría invitar a, a como que nos podamos acercar desde una idea de, de mirar ahí como inspiración porque ilusiona en momentos difíciles como esta y me gusta la, la idea de la ilusión que alude a la esperanza, no, la esperanza de encontrarse con voces de compañeras que traman y que envuelven vidas, ideas, experiencias, procesos sociales. Así que eh, eh, es una alegría estar acá para acompañar este momento.
0: Lo, eh, Alicia Celes es compañera trabajadora en la modalidad de, eh, especial, eh, y sí. también Lorena eh, Trípode de Nosa Campaña, también trabajadora de la modalidad especial. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás, Juan? ¿Cómo están, compañeros? Acá, representando un poco a este, a este colectivo, ¿no? A este, iniciando esto, esto, esta unión de este congreso número 24 hacia el número 25... Eh, y la verdad que, bueno, eh, si bien soy muy nuevita dentro del colectivo En Instituto Maestro Cacho Carranza eh, En las publicaciones del número 24 Si se acercan a leerlas y los invitamos a que las lean porque son fascinantes eh, Muestran y se transmiten y, y está la escritura ahí De lo que es un poco el Instituto y de las puertas que abren el Instituto eh, eh, siendo nueva allí en el instituto Encontramos que hay divers, o sea, muchas generaciones ¿no? De trabajadores y trabajadoras Que han encarnado la educación en sus luchas Y como también dice Andrea Delgado En el, en el, en el primer párrafo de la publicación El primer, primera hoja, primer párrafo Nos invita a pensar a este, a este congreso como amalgama y esa idea de amalgama me gustó mucho no porque la amalgama amalgama de metales no los metales pesados los metales fuertes y esa amalgama es la que nos da la fortaleza como también dice Jorge Godoy en uno de sus escritos que también está publicado eh, es, es la coraza ¿no? este congreso y esta jornada son las corazas para cuando nos dan patadas en el pecho resistirlas
1: Así sí, además bueno. porque, claro, y además porque están, eh, digamos, podemos contarles nosotros también con Lorena, estamos escribiendo en este, en este Congreso 25, que estamos muy acompañados, así que a los compañeros que quieran acercarse, que lo hagan, eh, porque hay compañeros que tienen muchos años, como dice Lore, ¿no? María Paula, eh, Ana María Rodríguez, algunas de ellas, Teresa, eh, Daniela, eh, Carola, Marina Pérez, bueno, María Inés, Luciana, Daniel eh, López, eh, qué sé yo, seguramente me voy a olvidar de algunos, pero eh, muy, muy importante felicitarlos también a este grupo, ¿no? Que, que, que hace el esfuerzo enorme y tremendo de acompañar y es un trabajo realmente muy admirable, que deben sentir, por supuesto, y la tranquilidad de la tarea cumplida, de esta posibilidad de divulgar, de dar a conocer las producciones de los compañeros, que deben ser eso, por supuesto, una satisfacción muy grande, pero además lo sabemos con todo el empuje de ya, ¿no?, puesto en este Congreso 25 así que, y a los autores, por supuesto, que... Eh, la verdad que es, es admirable también eh, poder producir en una ciudad que nos duele, como la ciudad de Buenos Aires tantas veces, ¿no? eh, y que sin embargo eh, vemos ahí capacidades de construir eh, pedagogías de la igualdad, de la participación democrática. La verdad que es una pedagogía de lucha que se puede, que se plasma en, esta, en este congreso. Eh, en este congreso, en el anterior, y históricamente, ese es como me parece a mí eh, lo central del congreso pedagógico.
0: Inclusive, permíteme Alicia, eh, estábamos eh, charlando, porque tuvimos varias reuniones de preproducción con los compañeros y las compañeras de eh, y y se surgieron muchos temas, ¿no? El tema de, de, de los puentes generacionales, uh -huh. eh, surgieron el tema de de del derecho a la escritura, del derecho a escribir que tenemos los docentes eh, en la ciudad, en el país, en, en la historia. Y, y nada, y a través de eso intentar visualizar la potencia de estas discusiones. Eso es lo que estamos intentando eh, ahora en Certezas de a Pie, por eso vamos a seguir poniendo un poco más de voces del Congreso Pedagógico, así que si Adrián nos acompaña. El índice de la publicación Congreso UTE 2019-2020 invita a leer escritos del trabajo docente expresión de saberes, formaciones y experiencias comprometidas con la educación pública en contextos de hegemonía neoliberal en Cava, de un nuevo gobierno nacional y de una terrible pandemia. Y cuando leemos estos escritos pedagógicos, sentimos que integramos un enorme colectivo de identidades diversas que conjuga sentidos, preguntas y propuestas para nuestras luchas. De este modo... Nuestro derecho a escribir pedagogías se sostiene construyendo comunidades educativas solidarias. Un recorte creativo, una búsqueda identitaria, los contrastes, una América Latina que resiste, la alegría, la esperanza, las voces populares, la educación que se abre paso en esta crisis pandémica en donde nunca se vieron tan claramente los opuestos, los proyectos, militancia pedagógica que se construye al calor de un colectivo entusiasta de nuestra escuela pública, que construye espacios soberanos, con identidades, diversidades y memoria. Un índice, un congreso pedagógico. La
2: publicación del 24 Congreso Pedagógico que da cuenta del trabajo realizado durante el 2019, ya forma parte de la Biblioteca Pedagógica del Sindicato. Esta biblioteca digital hace visible 30 años de escritos de compañeros docentes en un entramado de voces, lecturas y luchas múltiples. Recomendamos a los participantes de los congresos que recorran y recurran a esta biblioteca virtual, disponible en la web de UTE y en el sitio web del Congreso, para potenciar la propia voz en
0: el diálogo con otros. Bien, y seguimos acá en un ratito más, eh, eh, en certezas de a pie y escuchando a las compañeras Lorena Trípodi y Alicia Celes, que además de participar eh, en el en Instituto Carranza, en, en, en la construcción del marco de este Congreso Pedagógico eh, número 24, también en el 25 llevaron adelante una reflexión pedagógica, una publicación que está en, en sus etapas de borradores, pero que parte de, de, de este lugar, ¿no? de estas pedagogías capaz que transitan o explicitan el daño que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires eh, intenta hacer con cada una de sus políticas públicas. Compas, ¿quieren empezar a contarnos, Lore, vos un poquito ¿Sí? cómo fue este trabajo que están presentando eh, para que conozcan la audiencia de Certezas de Ría?
2: Sí, les comentamos un poquito. Bueno, en primer lugar, eh, lo que sucedió fue un encuentro, ¿no? Como también sucede en el colectivo del instituto, ¿no? Un encuentro con Alicia que, que, que el deseo nos llevó hacia la escritura, ¿sí? El deseo de, de, de ese encuentro nos llevó a la escritura. Partió a partir de algo que nos pasó conjuntamente, la, la, la decisión de gobierno hacia el área de educación especial de repartir dos cuentos, uno es Manos de Oro y el otro es risitos de Oro, son cuentos tradicionales, eh, con ciertas adaptaciones, eh, pero que en el momento de tener esa noticia, ¿no?, porque fue alguna, una noticia que llegó, que la Dirección de Educación Especial iba a repartir estos cuentos a nuestros alumnos, ya ahí nos dio la primera sorpresa, ¿no?, tanto oro por ahí cuando nosotros lo que escuchábamos todo el tiempo con nuestros alumnos quizás no tenían eh, posibilidad de conexión eh, por internet de que se nos hacía difícil el encuentro uno a uno con cada familia no que se nos hacía tan difícil escuchar muchas veces de voces de los padres que quizás como dice también y está eh, escrito en el, en el artículo que está en borrador, como decía Juan, eh, padres que quizás dejan de comer para que para cargar datos en los celulares y, es, y hacer el encuentro con sus docentes. Ante todo esto, recibimos esta noticia: ¿no? El día, eh, recibimos tá, manos de oro, risitos de oro. Bueno, lo primero fue la indignación. ¿no? la indignación, no, esa indignación tan brutal de sentir que había oro por allí. Entonces, a través de esto, eh, lo que pudimos hacer con Alicia fue transformar esa indignación en una voz que, que, que bueno, que, que en, una, en una escritura que, que interpele, ¿no? que no silencia.
1: Y que intentamos ahí, me parece, Lore, déjame eh, sí. seguir un poco con la idea que traes de señalar lo esencial de lo banal, ¿no? Porque es una de las cosas que nos preocupa mucho. Eh, en esta ciudad donde quienes gobiernan, nos hacen, recién decía ¿no, Juan, eh, con respecto al daño, a la capacidad de daño que tienen las políticas, y yo quiero hacer énfasis ahí, porque ahora nos quieren hacer creer que la solución es exponer a nuestros pibes y pibas, y no, y, y no salgo de la escritura, sigo hablando de nuestro escrito cuando traigo uh -huh. esto, no nos quieren hacer creer que... Eh, esa es la única solución que hay y no vamos a permitir que la brutalidad de las políticas en este caso de la Beta y de, de quienes los acompañan ponga en peligro la vida de nuestros pibes y pibes. Nosotras decimos ahí y hablamos de dolor, hablamos de eh, testimonios de dolor y y la verdad es que esa es por ahí la potencia, lo que nos movilizó fue la perplejidad y la indignación, pero como dice Lorena, estamos muy contentas de poder lograr eh, producir alguna otra cosa que dé eh, sentido también a entender un poco qué es lo que nos pasa, ¿no? Porque estamos todo el tiempo, los maestros, tratando de mostrar cuál es el mundo que queremos para nuestros pibes y pibas, Qué idea del mundo tenemos que es muy diferente al mundo que nos quieren presentar como único, como único lugar ¿no? eh, para nuestros niños y niñas. Y esa me parece que es el, el lugar y el encuentro entre Lorena y yo, que, trabajamos, que no trabajamos, trabajamos en la modalidad, no trabajamos juntas, nos conocemos de algunos encuentros en otros espacios y nos dio muchas ganas de escribir y, y en ese sentido también agradecer porque la escritura con otro es un desafío que yo eh, quisiera como promover ¿no? en este encuentro, es muy eh, gratificante, muy lindo y aparte uno se siente acompañado y abrazado en este tiempo que nos hacen falta tanto los abrazos, ¿no? bueno eso, me parece que por ahí va nuestra historia Sí vive.
2: Y me parece agregar algo también, Ari, que lo trabajamos un montón, que tiene que ver reubicar a la educación pública en su lugar, que es el lugar de lo político. Y eso político no puede ser eh, plasmado bajo la indiferencia de un gobierno, de la ciudad, que lo único que hizo con estos libros, ¿no? Pongo un ejemplo, a ver. lo que hace con estos libros es... es Plasmar la indiferencia, el, 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 el nuestro nuestro artículo se llama sobre lo no dicho, ¿no? Eh, lo no dicho porque cuando traemos un mano de oro que, por ejemplo, eh, en una de las escenas se corta una mano, ¿no? Nos encontramos ahí con lo siniestro, ¿no? Porque muchos de nuestros alumnos son operados, amputados, marcados por, por, por un montón de cuestiones en el cuerpo y en lo real, ¿Sí, en lo real de su cuerpo, sí y realmente este libro para ellos, ¿qué significa? ¿Qué significa para los padres? ¿no? Entonces todo este entramado es volver a pensar a la escuela en su lugar pedagógico sí y en su lugar ¿sí? de actores en lo político y en lo público. Sí, Ajá. perdón.
1: Claro, de mediación, porque lo que trae Lore tiene que ver con esto, que se nos ha corrido a los maestros del lugar, de poder elegir qué cuentos para nuestros niños, qué queremos decir, todo acto pedagógico, la, la, la pedagogía es intencionalidad. Entonces, nosotros lo que decimos es saber qué quieren decir con esto, cuál es la intención que tienen, ¿no? Y en ese sentido, nos parece que es eh, muy importante poder ubicar esto, que además de lo que hablamos, no es de que haya política que, que llegue libros a los niños, pero no se trata de tirar libros, ¿no? No se trata de tirar libros. Es importante que en estas historias, que a veces son historias de dolor, que pueden ayudar a tramitar, esté la escuela, esté el maestro. Y esto es lo que no se ha hecho aquí. Lo que esa es la, de, la, en todo caso, si hay algo que decir, nosotras no hablamos, digamos, no estamos en contra de la literatura y que le llegue la literatura Exacto. a la escuela, a los pibes, a los niños. Por supuesto, digo porque también puede ser interpretado de cualquier modo, pero eh, lo decimos ahí, de lo que queremos hablar es de eso que no se dice y de cuál es la intencionalidad eh, pedagógica que puede ocultar cuando se deja al otro eh, digamos solo a expensa de sus propios recursos, de sus propias posibilidades, de padres que quizás ni siquiera pueden leer ¿no? esta historia, simplemente porque no todos los papás saben leer y entonces allí Cómo, eh, cómo opera esta situación, de eso se trata un poco sí.
0: Lore, ¿querés decir algo para terminar?
1: Sí, no,
2: que lo, eh, o sea, esto, que lo que tratamos de hacer con Alicia fue todo lo contrario, o sea, reivindicar la, la, la literatura, reivindicar la escritura, reivindicarla, ¿no?, con fuerza en sus palabras, ¿sí?, y no acallar ningún acto alrededor de lo de la escuela pública
0: como no político, sino todo y, lo contrario como político. Y de esta forma, también lo que estamos diciendo es que cuando las políticas públicas sacan de la mediación a los profesionales de la educación, están llevando una pedagogía del abandono, están llevando una pedagogía que nos está dando la certeza de que no están viendo la realidad como es. Porque acá pasan cosas que no están siendo visibilizadas. Y acá estamos los docentes y las maestras, eh, maestros y maestras, en discusiones pedagógicas, dando esta batalla cultural. Muchas gracias, compañeras. Vamos a cerrar este bloque con más voces del Instituto Carranza y del Congreso Pedagógico número 24, ya yendo hacia el 25. Así que cerramos este bloque. Gracias por estar. y bueno muchas Gracias a
2: ustedes. Gracias a ustedes por invitarnos.
0: Con más el 25 Congreso Pedagógico nos invita a reinventar pedagogías en tiempos de pandemia. Es un congreso con historia de lucha forjadas año a año en el acompañamiento de maestros y profesores que se animaron a escribir desde un espacio de reflexión que nos reunía y cuidaba. La escuela frente a la crisis, las luchas por el fortalecimiento de la democracia apoyados en nuevas legalidades que defienden el derecho de los niños a no ser objeto de violencia. Intercambio creciente de deseos pedagógicos puestos en escritos y videos que han crecido con nuestra comunidad de lectores y escritores multiplicando sus voces. Invitar a los compañeros a escribir en el marco de un congreso pedagógico es invitarles a poner en común sus experiencias y a escuchar en las experiencias de otros los ecos de la propia vida, de los propios quehaceres cotidianos. Es hacer de la palabra individual una palabra colectiva. Es descubrirnos y descubrir las voces de los otros. Por eso es importante escribir. Por eso es tan importante compartir la escritura. Por eso es tan importante valorar lo que hacemos y lo que los otros hacen.
2: Escribir para el 25 Congreso Pedagógico es silvanar las voces colectivas, plasmándolas con la intención de abrir debates, compartir sentires y sabernos que no estamos solos. Cada Congreso Pedagógico nos interpela en la construcción de conocimiento, y nos convoca a participar desde un colectivo en el que la potencia de la palabra no termina en la impresión del texto, sino que circula y se entrama en lo múltiple y lo heterogéneo de un nuevo texto que será leído, interrogado y reescrito desde un posicionamiento ético, político y sindical ...que lucha en defensa de la escuela pública y por el derecho social de la educación. Para quienes somos parte del colectivo de los congresos pedagógicos... ...acompañar la escritura de una ponencia significa contribuir... ...a que las discusiones que un texto plantea adquieran carácter público. Es establecer desde el primer borrador un diálogo que invite a la reflexión... ...a releerse, a reescribirse un ejercicio que contribuya a que cada docente ponente se constituya en autor, animarlos a expresarse con voz propia, abrir y sostener debates y entramar esas voces con los registros de sus prácticas que ponen de manifiesto las luchas individuales y colectivas por el
1: derecho social a la educación.